0: An Gottes Segen ist alles gelegen, so sagt es der Volksmund und drückt damit eine Wahrheit aus und ein, ein Verständnis, dass alles, was wir tun, abhängig ist von dem Segen Gottes. Und der Segen Gottes, der taucht ja an so bestimmten Eckpunkten im Leben immer wieder auf. Zum Beispiel heute. Jede, an dem wir vorbeigehen, dem wünschen wir ein gesegnetes neues Jahr. gesegnetes Weihnachtsfest haben wir gewünscht. Alles Gute und Gottes reichen Segen zum Geburtstag. Wir wünschen Segen bei Kindern, wir wünschen Segen bei der trau und wir sprechen den Segen nach jedem Gottesdienst. Uns ist irgendwie bewusst, dass wir das brauchen. Und vielleicht auch im Rückblick auf das vergangene Jahr, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast mal Rückschau gehalten auf das vergangene Jahr. Hast du vielleicht erlebt, wie du Momente hattest in deinem Leben, wo du einfach sagst, Boah, das waren gesegnete Momente, Begegnung, vielleicht kleine Begegnung, die du hattest, wo dich jemand ermutigt hat, angesprochen hat, die etwas in dein Leben hineingesprochen hat, das dir Kraft gegeben hat. Segen ist das, was wir brauchen und Segen ist das, was wir uns auch wünschen für das neue Jahr, einander, denn wir merken immer wieder in unserer Schwachheit, dass wir das Leben eigentlich nicht selber meistern können, dass wir an einigen Stellen einfach ohnmächtig, also ohne Macht dastehen und hilflos sind gegenüber größeren Kräften. Und da wünschen wir uns, dass der Segen Gottes kommt. Und darum wollen wir uns heute den Segen Gottes und auch das Segnen, das einander den Segen Gottes zusprechen, anschauen. Wir werden uns die kurze Geschichte des Segens anschauen. Ich werde nur so eine rote Linie ziehen, nicht das ganze Thema mit uns behandeln. Dafür ist es zu komplex aber eine rote Linie ziehen, dann sehen wir, wie Segen aus einer Beziehung mit Gott entspringt und wie das Weitergeben des Segens, also das Segnen, auch etwas ist, was unser Leben in diesem neuen Jahr bereichern kann. Einige Vorbemerkungen, bevor wir jetzt gleich in die Geschichte starten. Das Thema Segen ist sehr, sehr weit und es gibt so ein paar Vorstellungen von Segen. Zum Beispiel, wenn ich das Wort Segen ausspreche, Stellt sich jeder von euch etwas anderes darunter vor. Auch die Bibel, die hat eine riesen Spannweite an Beschreibungen, was sie als Segen Gottes versteht. Militärische Siege, Segen Gottes. Gott hat eingegriffen. Kinder sind der Segen des Herrn. Etwas Gutes über jemanden aussprechen, einen Wunsch aussprechen, Segen. Dass man Essen hat, Segen. Und, und, und. Und die Palette ist breit Und da genau zu sagen, ja das ist Segen und das ist nicht Segen, das ist schwierig, weil wir da eine riesen Bandbreite finden. Aber einige Dinge sind wichtig zu sagen. Segen ist keine Magie. Magie funktioniert so, dass wir, wenn wir ein Ritual vollziehen, etwas Bestimmtes dafür erhalten. Das ist nicht Segen. Wir merken oft, wie unverfügbar Segen ist. Also, dass bestimmtes Verhalten nicht unbedingt das bestimmte Ergebnis hervorbringt beim Segen. Segen funktioniert nicht und schon gar nicht nach unseren Maßstäben. Jakob wird gesegnet und Gott segnet ihn tatsächlich, obwohl das so ein echt fieser Betrüger so ein, boah, ich, ist. So ein richtiger Sack, der Typ. Der haut seinem Bruder so richtig übers Ohr und Gott segnet ihn trotzdem. Nach meinen Maßstäben, nichts hätte der bekommen. Trotzdem segnet ihn Gott. Da ist ein Bileam, ein Heide, und der soll das Volk segnen. Der weigert sich, so dass ein Esel zu ihm sprechen muss. Und Gott gebraucht diesen Esel, um den anderen Esel davon zu überzeugen, den Segen über das Volk Gottes auszusprechen. Also wir sehen, das funktioniert nicht nach unseren Maßstäben. Und Segen ist Gottes Wille. Gott will diese Schöpfung segnen. Und hier steigen wir in diese kurze Geschichte vom Segen ein. Wenn wir sehen, wie Gott die Welt erschafft, spricht der Segen über seine Schöpfung aus. Als er sie erschafft, als er sie formt durch seine Worte, als sie Gestalt gewinnt, segnet er jeden Tag die Geschöpfe und seine Schöpfung. Spricht er seinen Segen, seine Lebenskraft über sie aus. Und er schafft einen Raum, in dem. Die Menschen in diesem Segensraum leben. Er stellt sie in einen Garten der Begegnung. Der Garten in der damaligen Zeit war ein Ort der Begegnung. Und Gott ist da. Er geht spazieren in diesem Garten. Und es ist ein Ort der Fülle. Kein Mangel an diesem Ort. Null. Kein Mangel. Noch nicht mal die Frage, was ziehe ich heute an? Kein Mangel. Die Fülle Gottes ist da und die Beziehung immer wieder. Und dann dieser Bruch und wir sehen, dass da etwas kaputt geht und aus, dem, aus der Fülle wird plötzlich Mangel. Da fehlt etwas und nur bestimmte Menschen kriegen Zugang zu diesem Segen. Gott schaut immer wieder, welche Menschen suchen denn diese Beziehung zu mir und durch sie lässt er diesen Segensstrom hinausfließen, immer wieder. Da ist Noah, da ist ein Abraham. Und durch Abraham entsteht ein Volk. Und zwar ein Volk, in das Gott seinen Segen, diese Lebenskraft hineinlegen will. Und das Interessante ist, schon bei der Gründung sagt Gott, durch dieses Volk will ich alle Nationen segnen. Das ist der Gedanke Gottes, das ist sein Wille. Und dann dieses Volk, was immer wieder dazu kommt, dass diese Segensspur abreißt und abreißt. Und immer wieder dieses Leid, immer in den Mangel hineinzukommen. Gott ist nicht mehr da. Gottes Segensstrom ist nicht mehr da. Und sie erleben den Mangel. Und dann der Prophet Hesekiel. Und bei dem steigen wir jetzt ein in diese Geschichte äh, des Segens. Wo Hesekiel... Das wahrnimmt, wie plötzlich Mangel entsteht und er erlebt den Mangel. Er liegt eine lange Zeit auf einer Seite, ich weiß nicht mehr genau wie lange, auf einer Seite, macht sich sein Fladenbrot auf Kuhfladen und erlebt Mangel, weil die Segensspur abgerissen ist, weil das Volk untreu war. Und Gott schenkt ihm ein Bild von einem neuen Tempel. Es wird deutlich, dieses Volk wird verlieren und es wird in den, es ins Exil gehen. Der Segensstrom wird abreißen. Aber Gott schenkt ein Bild von einem neuen Tempel. Und dann kriegt er ein Bild von einem Tempel. Er wird gebracht von einem Mann, einem Engel brachte mich zum Eingang des Tempels. Der neue Tempel, der erbaut wurde. Und unter der Türschwelle sprudelt Wasser hervor. Es floss nach Osten, denn die Vorderseite des Tempels war nach Osten gerichtet. Und das Wasser floss an der rechten Seite des Tempels ab und südlich am Altar vorbei. Der Mann führte mich durch das äußere Nordtor hinaus. Er ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. Auf der rechten Seite des Tors sah ich das Wasser herausfließen. Ezekiel kriegt ein Bild von diesem neuen Tempel und da sprudelt Wasser hervor. Kein Wasserschaden in diesem neu gebauten Tempel. Also nicht irgendwie eine Wasserleitung ge ge äh, gerissen, sondern da sprudelt Wasser hervor. Und wir sehen, wie dieses Wasser untypisch ist. Denn in den Versen danach nimmt das Wasser zu. Je weiter dieser Strom geht, desto tiefer wird dieser Strom. Also nicht logisch, weil in diesem Boden, auf dem der Tempel steht, wenn da Wasser rauskommt, versickert es. Es wird sofort geschluckt, weil das sehr sandiger, sehr offener Boden ist, sehr trocken. Das Wasser ist schnell weg. Nee, aber das Wasser fließt und es nimmt zu. Es wird mehr und mehr und mehr, so dass man danach nicht mehr drin stehen kann. Und Hesekiel sieht, wie dieser Strom rauskommt aus dem Tempel, also an dem Ort, wo Gott selbst wohnt. Und der Strom fließt, dieser Segensstrom fließt in das Land und dann... Als ich wieder am Ufer angekommen war, sah ich dort viele Bäume stehen. Sie standen auf, der, auf jeder Seite des Flusses. Und ein Mann sagte zu mir, das Wasser fließt in ein Gebiet im Osten und dann in den Jordangraben. Und der Fluss mündet schließlich ins Tote Meer und macht das Wasser darin lebendig. Denn wenn der Fluss ins Meer fließt, wird aus dem salzigen Meerwasser wieder Süßwasser es wird viele Fische geben. Und dann geht diese Beschreibung weiter wie dieser übernatürliche Strom, dieser Wasserstrom, bei dem wir merken, es ist mehr als Wasser. Es ist ein Segensstrom, der Leben hervorbringt. Und zwar nicht nur im toten Meer. Das tote Meer hat zu Recht seinen Namen, weil da, da lebt nichts. Aber dieser Strom macht es lebendig. Dieser Strom schafft etwas, was Menschen nicht schaffen was natürlich unmöglich ist, da entsteht Leben, wo kein Leben ist. Und dann die Bäume an dem, an dem Rand dieses Flusses, die von diesem Segensstrom kriegen, bringen Frucht. Und zwar sogar Frucht, die heilen kann. Also da entsteht etwas, was den Menschen ganz macht und für den Menschen dient und etwas heil macht. Hesekiel kriegt diesen Blick auf eine Zeit, wo der Segensstrom Gottes hinausfließt in diese Welt und auf eine übernatürliche Art und Weise etwas lebendig macht. Jesus greift dieses Wort einmal auf. Er spricht über den neuen Tempel und er sagt, als er vor dem alten Tempel steht, zeigt auf den Tempel und sagt, diesen Tempel. Werde ich Der wird niedergerissen werden ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Dieser alte Ort der Begegnung mit Gott, der wird nicht mehr nötig sein. Ich werde einen Ort schaffen, wo ihr Gott auf eine andere Art und Weise begegnet. Und als er lebt, sagt er seinen Jüngern, am letzten Tag, also auf einem Fest, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, trat Jesus vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, soll zu mir kommen. Und es, trinken, es soll trinken, wer an mich glaubt. Und so sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Das, was Jesus gemacht hat, macht uns zu dem Tempel, aus dem diese Segensströme herausfließen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil da etwas Neues entstanden denn Gott wohnt nicht mehr nur in einem Gebäude, sondern Gott wohnt in dir. Wenn du mit Gott lebst, nimmt Gott Wohnung in dir. Und aus dir entstehen diese Ströme des lebendigen Wassers. Interessantes Bild, oder? Schwer zu glauben, wenn man Mangel erleidet. Schwierig zu greifen. Aber ich möchte dir diese Zusage geben und die Bibel macht es sehr, sehr deutlich, auch an anderer Stelle. Im Epheserbrief sagt Paulus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit allem Segen, der von seinem Geist erfüllt ist. Im Himmel hält er ihn für uns bereit, denn wir gehören zu Christus. Er hat uns gesegnet mit allem Segen. Du bist gesegnet, in Christus hast du alles, was du brauchst. In Christus hast du alles in dir. Keine Leitversion. Meine Jungs mögen gerne das Restaurant mit dem goldenen M und es gibt immer das Junior-Menü. Riesengeldverschwendung für so ein bisschen Essen, weil wenn man es zusammendrückt, ist so viel Essen, plötzlich nur noch so viel Essen. Irgendwie so, hm. Und ich denke mir manchmal. Wir gehen, glaube ich, manchmal vom Verständnis ähnlich davon aus, dass Gott das ähnlich mit uns macht, dass er uns so eine Junior-Portion gibt. In Christus hat er uns alles gegeben, was wir brauchen. Die Frage ist, ob wir das glauben. Denn unsere Wahrnehmung, geprägt durch Mangel, lässt uns oft ein anderes Bild daraus sehen. Gott wendet sich uns mit seinem Segen zu. Gott wendet sich dir mit seinem Segen zu. Du bist gesegnet. Und er lädt dich ein, wer Durst hat, soll zu mir kommen. Er soll trinken. Er soll trinken, wer an mich glaubt. Jesus sagt, wenn du Durst hast und wenn du Mangel erleidest, komm zu mir. Bei mir kriegst du alles, was du brauchst. Auch in diesem neuen Jahr, wo viele Fragezeichen sind, du kriegst bei ihm alles, was du brauchst. Und es gibt aber Gründe, dass Segensströme ab, kaputt gehen. Wer lesen kann, hat vielleicht jetzt schon in den vorderen Reihen gesehen, worum es, worum es hier geht. Das ist ein See, ehemals der größte See der Welt, der Aralsee. Ein Riesending. Und dann kamen die Kommunisten und wollten ein, das größte Agrarprojekt der Welt starten. Und sie haben die Quellen, die sind hier nicht zu sehen, die kommen aus Tadschikistan. Und Kyrgyzstan, ja, der ist auch so ein Gletscher. Aber aus diesen Ländern kommen diese, diese Ströme. Und was haben die, äh, die Sowjetrepubliken äh, damals gemacht? Sie haben Kanäle abgegraben. Sie haben diese Quelle genommen, diesen Quellstrom, und abgeleitet in Wüstengebiete. Damit so eine ganz wasserarme äh, Pflanze, nämlich namens Baumwolle, in Wüstengebieten wächst. Also Baumwolle braucht unglaublich viel Wasser. Und so ist dieser Strom nach und nach. Mittlerweile ist das wirklich ein mini kleiner See. Und wenn man sich diesen See ansieht, ist es traurig. Schiffe, alte Hafenstädte, da liegen einfach nur die Schiffe im Hafen. So ist es auch beim Segen Gottes. Wenn wir den Segensstrom Gottes in alle Richtungen verteilen, nicht konzentriert dahin, wohin er uns ruft, trocknen wir aus. Wenn wir nicht fokussiert den Strom dahin fließen lassen, wohin er ihn fließen lässt. Ist euch das aufgefallen beim Hesekiel, dass der Engel ihm ganz genau gesagt hat, wohin der Fluss fließen wird? Eine ganz genaue Beschreibung. Ich habe manchmal den Eindruck, und das erlebe ich bei mir, wenn ich zu viele Adern fließen lassen will, in meinem Dienst, trockene ich aus. Ich nehme mir zu wenig Zeit, um Gott genau zu fragen, Gott, was willst du, dass ich konkret tue? Es gibt viele Dinge, die man tun müsste, könnte, aber nur wenige Dinge, die Gott einem wirklich sagt, zu tun. Das ist einer der Gründe, warum man austrocknet. Der andere Grund, und das ist die Einladung Jesu, kommt zu mir, bekommt von mir, was ihr braucht, damit aus euch Ströme des lebendigen Wassers herausfließen. Das, der Segen als Weitergabe. Vielleicht ist es nicht so bei dir wie bei dem Aralsee. Vielleicht ist es bei dir eher wie beim Toten Meer. Das Tote Meer ist tot weil es einen Eingang und keinen Ausgang hat. Auch dieser, dieses Meer geht immer weiter zurück. Vielleicht hörst du das und denkst, ja, du fällst auf der anderen Seite runter. Statt zu vieler Kanäle willst du den Segen nur für dich speichern. Aber in der Hitze des Alltags verdun verdunstet dieser Segen. Er geht weg, er wird schlecht. Segen nimmt zu, je weiter er fließt. Das sehen wir bei Hesekiel. Das Wasser wird tiefer. Wenn dieser Strom konzentriert fließt, dann wird es mehr und mehr. Klingt nicht logisch, oder? Ich habe am Anfang gesagt, Segen funktioniert nicht nach unserem Maßstäben. Und das ist eine der Sachen. Wenn wir Segen Gottes weitergeben, erleben wir immer mehr, wenn wir ihn fokussiert weitergeben, dass er wächst. Wenn du aber nur für dich Segen hamsterst, wird es schlecht. Vielleicht ist es ist bei dir aber so wie in der Oder in diesem Jahr. Der ist Gift in diesen Fluss gekommen und hat das Leben darin zerstört. Verbitterung, Unvergebenheit, Eifersucht, Neid, Geiz, Unreinheit. All das sind Gifte, die uns innerlich kaputt machen. Ich sage es, weil es wichtig ist, genau zu gucken, woran es liegt. Und ich fand es total mutig von Matthias, dass er das gerade öffentlich gemacht hat. Und Vergebung gebeten hat und Vergebung gegeben hat, um frei zu werden. Manchmal müssen wir zu Jesus kommen, um uns entgiften zu lassen. reinmachen zu lassen, damit dieser Segensstrom frei fließen kann. Segnen... Segen als Weitergabe des Wohlwollens Gottes. Segen will durch uns zu anderen Menschen fließen, und so sehen wir im Alten und im Neuen Testament, wie Menschen andere Menschen segnen. Im Alten Testament waren es oft besondere Menschen, oft geweihte Menschen, Leute, die in einer besonderen Beziehung mit Gott lebten. Auch Bilam, auch wenn der irgendwie so nicht in unser Konzept von einem Frommen reinpasst, er hat Gott gehört. Er wusste, was Gott will. Also da war irgendwie eine Verbindung da. Aber anders, als wir uns das vorstellen. Und das Alte Testament ist da etwas anders als das Neue Testament. Im Alten Testament gab es nur einige Leute, die besonders gesegnet waren. Im Neuen Testament ist jeder Geistträger segensfähig. Weil der Segen kommt nicht von uns. Und so sehen wir im Neuen Testament dass Jesus von zwei Leuten gesegnet wird, die kein Amt innehaben. Von Simeon und von einer Frau namens Hannah, einer Witwe. Gesellschaftlich noch nicht mehr anerkannt, aber sie segnen diesen kleinen Messias. Sie beten über ihn und loben Gott für das, was sie getan haben. Und dann fordert Jesus seine Jünger auf. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Dort steht das Wort, segnet die, die euch verfolgen. Und das greift Paulus noch zweimal auf und er sagt, segnet die Menschen, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Wir werden aufgefordert. Jesus macht deutlich, Leute, ihr habt so viel von mir bekommen. Gebt so großzügig, sogar an diejenigen, die euch verfluchen. Das ist schwer. Und hier merken wir, das können wir nicht aus unserer Kraft tun. Das ist nicht etwas, was ich aus meiner Liebe tun kann. Das ist etwas, was mir gegeben werden muss. Das ist etwas, was ich empfangen muss. Und das ist Segnen im neutestamentlichen Sinne. Segnen im neutestamentlichen Sinne heißt nicht, ich als frommer Johann, als Pastor gehe hin und spreche eine magische Formel über dich aus und sage, gesegnet sei es. Es ist nicht meine Kraft, sondern ich bin nur ein Kanal. Ich stelle mich hin und sage, Jesus, reinige mich, damit dein Segen fließen kann. Und ich bete über einer Person und gebe das weiter, was Gott eigentlich will. Und wenn Paulus und Jesus sagen, wir sollen sogar die segnen, die, wir, die uns verfluchen, wie viel mehr sollten wir einander mehr segnen? Ich habe das mir zur Eigenangewohnheit gemacht, meine Jungs, wenn ich zu Hause bin abends und sie ins Bett bringe, wenn sie das zulassen, die wollen immer die Mama aber wenn ich mal dran bin, segne ich sie. Ich stelle mich bewusst über sie und spreche entweder den aronitischen Segen oder irgendein anderes Segensgebet über ihn. Lege ihn die Hand auf, um ihn deutlich zu machen, das ist nicht meine Kraft. Ihr sollt unter dem Schutz Gottes stehen. Und Jannis, der fragt so gerne momentan, warum? Weil ich glaube, dass Gott dir etwas Gutes tun will, mein Kleiner weil ich glaube, dass Gott etwas in deinem Leben machen will und ich will das über dir aussprechen, ich will, dass du das hörst, ich will, dass du das wahrnimmst. Darum segnen wir auch heute. Darum wollen wir das anbieten. Denn wenn du Mangel erleidest, Zweifel, Mangel, weil deine Gesundheit nicht gut ist, Mangel, weil du vielleicht Probleme hast, Herausforderungen hast, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Hast du Geschwister, die dir zusprechen können, da ist Jesus in deinem Leben und er geht mit und er will dich beschenken. Darum wollen wir heute das Segensgebet hinten anbieten. Darum wollen wir füreinander beten, euch auch segnen und euch den Segen zusprechen. Und ich lade euch ein, das anzunehmen.